0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 Minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans 28 Minutes. Nous sommes heureux de vous retrouver. L'actualité, c'est l'adoption hier soir après des heures de tractation entre la majorité et les LR. L'adoption du projet de loi immigration fortement durci. Le Rassemblement national exulte, le camp macroniste est fissuré et la gauche est au-delà de la colère. J'ai le sentiment du devoir accompli. On voulait faire voter un texte utile, efficace, attendu par nos concitoyens.
1: Ce texte est celui d'un gouvernement agissant sous la dictée de la droite et de l'extrême droite. Rien ne vous oblige à les suivre dans le déshonneur.
0: Est-ce la loi de la honte, comme on vient de l'entendre, ou la loi de la fermeté qui viendrait répondre aux souhaits d'une majorité de Français réclamant une reprise de contrôle de la politique migratoire Est-ce un premier pas vers la préférence nationale, le totem de l'extrême droite On en débattra ce soir avant de retrouver, dans la dernière partie de l'émission, Marie Bonisso et Xavier Mauduit.
1: Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Quel est votre programme Impressionnante éruption volcanique en Islande. Euh, le sol s'est fissuré sur 4 km, la lave jaillit. Alors oui, c'est très beau, c'est aussi angoissant en espérant que ce n'aura pas les mêmes conséquences que la terrible éruption islandaise de 1783. Tout à l'heure Elisabeth, ça va sentir l'œuf pourri. Ouf, merci. Et vous Marie
2: Moi ce soir, je vais vous montrer des meubles Ikea trop cher. Certains vieux canapés sont en train de devenir des objets de collection. Ils sont vendus aux enchères, comme quoi il suffisait d'attendre.
0: Et voilà. Laissez faire le temps. À tout à l'heure, les amis. Et pour commencer un événement ce soir, la cinéaste Sofia Coppola, patronyme magistral et écrasant, mais la quinquagénaire s'est fait un prénom en huit films, dont quelques merveilles sur l'adolescence, la perte et les rencontres fugaces, comme Lost in Translation, son nouveau long-métrage. précis, la retrace la vie de la femme d'Elvis Presley, entre en prise adorante et émancipation. It's now or never. Bonjour. Bonsoir. Hi. Salut Sophia Coppola. <rires> – Bonsoir. – Ah, elle parle français. You speak the French. <rire> Bonsoir, Bonsoir Je vous présente Anand Bonsoir. Bonsoir. et Benjamin Sportouche Bonsoir. et nous sommes enchantés de vous accueillir Bonsoir. quelques temps, pas très longtemps avant la sortie de votre nouveau film Priscilla. Elle vous avait fait de l'œil, Priscilla Presley, avant que vous découvriez un livre sur elle, écrit, écrit par euh, Antonia Fraser
1: Uh, – Non, no. en fait, elle ne n'envisageait pas de faire quoi que
0: ce
3: soit I avec son livre. J'ai lu son I, livre et j'ai été surprise. I, I so uh, j'ai, j'ai appris beaucoup de choses sur I'm elle, je ne savais rien relatable. sur elle et son, so euh, son up, so récit était quelque chose qui me parlait. Je me suis demandé si but je ne pouvais pas faire un film. Mais en fait, elle n'envisageait pas du tout de faire un film.
0: – Et elle a dit oui, et c'est un conte de fées, en somme, presque. Alors, on va en reparler dans un instant, mais d'abord votre portrait réalisé par Gaëlle Legras.
4: Artiste, réalisatrice, Priscilla, c'est la règle de trois de Sofia Coppola. Elle naît en 1971 au sein d'une famille d'artistes. Sa mère, Eleanor, est photographe, dessinatrice, documentariste. Son père, Francis Ford, est réalisateur. En 72, Sofia incarne le bébé baptisé dans le premier volet du parrain. En 79, à l'âge de 8 ans, elle est, en pile rouge, à côté de son père lors de la conférence de presse d'Apocalypse Now à Cannes. Je veux que les spectateurs sortent des salles en sachant ce qu'était cette guerre, en en ayant une véritable expérience. Pas avec le sentiment d'avoir suivi une histoire, mais avec celui d'être effectivement, eux aussi, allés au Vietnam. Jeune adulte, Sofia Coppola se passionne pour la photographie et la mode. En 1990, elle incarne Marie Corleone dans le Parrain 3, réalisé par son père.
5: Mon personnage est celui d'une jeune fille de la famille, la première en fait à n'être pas confinée dans sa cuisine. C'est une incitation à prendre de bonnes résolutions maintenant de façon à pouvoir se retourner sur sa vie à 50 ans et d'être satisfait de son parcours. En
4: 1999, le succès de Virgin Suicides marque ses débuts de réalisatrice. About suicide,
5: about, um, you know, love,
4: en 2003, Lost in Translation met en scène, selon elle, une jeune femme qui vit ses premières expériences loin de son pays. Et Marie-Antoinette, en 2006, évoque le parcours d'une ado qui devient une femme.
0: Je voulais véritablement présenter les choses du point de vue de Marie-Antoinette, son arrivée à Versailles et vraiment tout montrer à travers son regard.
4: Dans ses films, il est aussi souvent question d'isolement, comme dans Les Proies en 2017, où les personnages féminins se retrouvent coupés du monde. Je suis toujours attirée par ces histoires d'enfermement c'est peut-être une partie de l'expérience des femmes en fait. Aujourd'hui, elle s'intéresse à Priscilla Presley. Priscilla a rencontré Elvis lorsqu'elle avait 14 ans. Son parcours d'ado impressionnable à femme indépendante qui ne s'est pas contentée du rôle de Madame Presley a passionné Sofia Coppola. Elle a traversé les étapes de la vie d'une jeune femme dans un monde où tout était amplifié.
0: Dites action pour voir...
6: Vous well, voulez no, yeah. savoir I'm si je perform. le dis fort ou pas Non, non, je
3: ne suis pas un
6: réalisateur.
3: C'est étonnant. M- ma vie movie. a passé devant mes yeux, juste
0: là. Non, je vais vous demandais de dire action parce que quand vous avez tourné Virgin Suicide, il paraît que votre père est venu sur yes, le plateau, vous a dit, il faut dire action avec le g- diaphragme. Et vous lui avez dit, euh, au revoir. <rire> Merci, il a porté par là. C'est comme ça qu'on s'affirme
6: no, it's, it's nice oui,
3: en fait, c'était gentil, il voulait me donner des conseils, j'ai beaucoup appris de lui,
0: mais à un moment donné, on se dit, ça suffit. C'est vrai que la claustration, c'était évoqué par Le Gaëlle Legras qui a réalisé votre portrait, la claustration est omniprésente en réalité depuis votre premier film. Que ce soit la claustration dans une maison et une famille plus ou moins toxique, celle des Sœurs Lisbonne dans Virgin Suicides, ensuite la claustration dans un hôtel euh, Lost in Translation, dans un château Marie-Antoinette, et là, dans le cas de Priscilla, c'est Une demeure à la fois palatiale et complètement toxique. En fait, vos personnages essayent d'arracher leur liberté avec les dents et sinon c'est la mort. C'est ça l'alternative, la liberté ou la mort
7: Non, je je
0: m'intéresse
3: par le côté noir de ce qui ressemble à un conte de fées de l'extérieur, l'aspect humain. Et tout ce qui se passe derrière, on a l'impression que les gens ont une voix, une vie parfaite, mais la réalité
0: est différente. Et tous les combats que les êtres humains peuvent avoir. C'était le cas de Priscilla Presley. Une vie, semble-t-il, parfaite, idéale, désirable, et en réalité un enfer sous l'emprise
3: oui, lorsque vous lisez son livre, c'est un petit peu choquant parce que ça ressemble à un conte de fées, le rêve américain. et Ensuite, vous comprenez combien elle s'est battue, à quel point c'était dur, tout
0: l'isolement.
3: Beaucoup de femmes se sentent isolées dans des relations comme celle dans laquelle elle était.
0: C'est pour ça que, d'une certaine façon féministe, vous adoptez résolument son point de vue, un point de vue de cinéma avec le contre-champ, c'est-à-dire le point de vue de lui, d'Elvis Presley, est assez rare, en quelque sorte. Presque frustrant, d'ailleurs, pour ceux qui seraient des fans d'Elvis.
5: Oui, je pensais que c'était très
0: intéressant d'entendre
3: ce qu'elle avait à te dire. Nous ne savons rien sur elle.
5: Et elle parle de son expérience,
3: en donnant beaucoup de détails. Et je pense que l'on prend toujours beaucoup de l'expérience des autres. Et c'est la génération de ma mère et le rôle des femmes à l'époque et tout le changement qu'il y a eu et ce qui n'a pas changé.
0: Benjamin.
8: Alors, Elvis Presley la, l'a séduit quand elle est ado. Aujourd'hui, eh bien, il serait poursuivi pour détournement de mineurs, en fait, Elvis Presley. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé en tournant votre film
3: oui, cela paraît fou maintenant. Elle était très jeune, il était adulte, mais j'ai essayé de mettre l'accent sur son expérience et montrer ce qu'était sa vie et sans juger. Et je pense qu'on pourrait en parler, avoir des conversations là-dessus, mais c'était sa vie et je pensais que c'était intéressant de montrer par quoi elle est
0: passée. Et je m'interrogeais, dû au fait que Priscilla Presley est la coproductrice du film, n'est-ce pas Vous me corrigez si je dis une bêtise, mais est-ce que votre liberté était entière Est-ce que vous auriez pu écrire ou filmer quelque chose qui aurait été gratté, pas tout à fait dans le sens du poil, et qui aurait pu la contrarier Ou est-ce qu'elle vous a dit, ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, même si ça me contrarie
3: oui, c'était en fait les deux. C'était la première fois que j'ai dû penser à la responsabilité envers elle, à son histoire que je racontais, comment elle se sentait, comment je la représentais. Mais elle m'a donné beaucoup de liberté. Elle aimait mon travail et elle m'a laissé faire. Elle n'a pas voulu me rendre nerveuse. Elle ne venait pas tout souvent. Mais ensuite, elle m'a donné un petit peu ses impressions lorsque je l'ai monté pour la première fois. Et elle était très émotive et
0: a dit, oh, oui, c'était ma vie. C'était à ce, à, ce à
3: quoi ça ressemblait. Ce à ce à quoi ça ressemblait. Cela remontrait sa vie.
0: Qu'est-ce que c'est que le style Sofia-esque pour utiliser un épithète forgé par votre père, Francis Ford Coppola C'est quoi le style Sofia-esque Parce que votre esthétique est très immédiatement identifiable depuis 20 ans, depuis votre premier film, Virgin Suicides. Une esthétique incroyablement cool, vaporeuse, avec en filigrane beaucoup de mélancolie. Mais comment avez-vous forgé cet œil, ce goût infaillible et reconnaissable immédiatement Par la photo Comment c'est venu oui, j'ai eu la chance
3: d'apprendre beaucoup de mon père. Et ensuite, quand j'ai commencé à travailler, j'ai utilisé beaucoup de références par rapport à des photos que j'avais aimées, ma personnalité. Et je me suis tenue à une voix féminine parce que j'ai été élevée autour de mon père. Et j'étais vraiment... Je voulais
0: vraiment montrer un point de vue de femme. On se souvient tous du parrain 3, dans lequel vous jouez, vous êtes très jeune, on vous a vu, vous avez 19 ans, vous êtes adorable. vous jouez comme vous êtes, vous vous êtes fait assassiner par la critique à la sortie du film, et ça a été libérateur pour vous, ça a été une expérience cathartique, fantastique, d'avoir été à ce point critiqué, ça vous a dégoûté de la comédie, et surtout ça vous a permis de vous dire, ah ben là je décevrai jamais plus autant, c'est
5: ça
3: oui. je n'envisageais n'en pas d'être une actrice, j'ai essayé différentes choses, je n'ai pas beaucoup pensé, donc ça a été dur d'être autant critiquée à l'âge de 18 ans, mais je pense que c'est ce qui vous rend plus fort de passer par ce genre d'épreuve et ensuite je, cela m'a amené à m'intéresser à ce que je voulais vraiment faire, donc c'est ça, allez j'ai survécu.
0: Vous avez pardonné, on va évoquer... Et je préfère être derrière la caméra. Vous avez raison, vos films sont magnifiques. On va évoquer avec vous, Sofia Coppola, et avec Anna, la grève euh, la grève des comédiens qui vient de se terminer à Hollywood, c'est ça Exactement. Après des mois de grève, les acteurs,
6: les studios et les plateformes de streaming ont réussi à se mettre d'accord. L'accord a d'ailleurs été ratifié la semaine dernière par près de 80% des membres du syndicat des acteurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont réussi à obtenir une augmentation des salaires minimum de 8% et des primes qui seront proportionnelles au succès d'un film ou d'une série diffusée sur les plateformes de streaming. Et puis sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'accord prévoit désormais un meilleur encadrement. Les studios pourront y avoir recours mais seront obligés de le notifier au syndicat des acteurs dès que c'est le cas, de manière à permettre ensuite au syndicat de négocier des compensations financières pour les acteurs concernés, et ça c'est assez inédit. Les acteurs ressortent donc rassurés et les autres soulagés, car la double grève des scénaristes et des acteurs aurait coûté 6 milliards de dollars à l'industrie d'Hollywood. Sofia Coppola, vous avez été impactée par ces grèves, soit pendant le tournage, soit pendant la promotion du film, et est-ce que vous avez soutenu les scénaristes et les acteurs
0: I wasn't, uh, directly, we, we je n'étais pas directement
3: touchée uh, our, our was du fait du moment où j'ai tourné le film et j'étais une société indépendante. Je n'étais pas une de ces sociétés qui étaient en grève, but et mais je les ai soutenues pour leurs droits, ce qui aide uh, uh, des scénaristes comme moi-même et les acteurs. Et je pense que ce n'est qu'équité que les gens qui participent au uh, succès d'un film
6: puissent en bénéficier. Donc
3: c'était dur. Et tous les gens qui soutiennent cette industrie, et je suis vraiment très heureux, de cela parce qu'il y avait tellement de gens qui ne travaillaient pas et c'était vraiment euh, dommage.
0: En tant qu'auteur, car vous êtes auteur, autrice, scénariste, ça vous fait peur l'intelligence artificielle Enfin, je veux dire le, 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 l'arrivée de l'intelligence artificielle qui pourrait supplanter les auteurs. Ça vous fait
3: peur oui, c'est un peu fou
0: si vous dites « je veux un script de Sofia
3: Coppola sur Priscilla », je pense qu'on peut avoir quelque chose, et c'est plutôt incroyable.
6: Mais je dois dire que il ne faut pas
3: oublier qu'un cœur et une âme ont une influence sur l'art, donc je ne suis pas vraiment inquiète.
0: Mais c'est un peu fou ce par quoi nous passons maintenant. Il faut faire avec, n'est-ce pas voilà, Priscilla sort le 3 janvier, film de Sofia Coppola, dont l'actrice principale, Kayliss Pony, je me dis très très mal son nom, est déjà nominée au Golden Globes, film impossible à écrire pour ChatGPT, GPT. Ça, de toute <rire> façon, c'est absolument impossible. Merci. Alors, je vous remercie d'être venue, Sofia Coppola, et je remercie Nadia Sadougui, qui a été okay. votre interprète. Et c'est un film qui sort en salle, Et je sais à quel point vous aimez les salles obscures. Pas les plateformes, les salles.
6: Oui, c'est très important
0: pour moi, très important que les gens voient
3: mes films. Notamment ce film, je pense que c'est merveilleux sur un écran. C'est une expérience tout à fait différente. Une expérience également avec d'autres personnes dans la sas. L'expérience de voir un film avec d'autres. Et je suis très
0: heureuse quand les gens voient au cinéma. Une parole qui va au cœur des vieux cinéphiles vieux comme moi. Merci, Sofia Coppola. Et on yeah. passe à notre débat.
3: Thank you. Thank you for me. Bonsoir, Merci, Merci de m'avoir invité
0: <rire> On passe à notre débat sur les conséquences de l'adoption hier du projet de loi immigration du gouvernement. Des conséquences pour la Macronie, tout d'abord déchirées des députés Renaissance et Modem ayant voté contre. Conséquences politiques plus larges. Le RN exultant et criant à la victoire idéologique. Et la gauche évoquant un déshonneur. Fermeté sur le court terme, chaos sur le long terme jusqu'en 2027. On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
5: d'armes hier soir à l'Assemblée nationale avant le vote sur le projet de loi immigration durci en commission mixte paritaire.
1: Mesurez bien votre responsabilité historique. L'élection du président Macron devait nous prémunir des pires avanies du programme de l'extrême droite. Aujourd'hui, de bouclier, vous êtes devenu le marchepied. Les mots ont un sens, monsieur le président Chassaigne. L'extrême droite, c'est le rejet des étrangers par principe parce qu'ils sont étrangers, nous nous croyons à l'intégration par le travail.
5: Après des mois de revirement et de rebondissement, l'Assemblée, comme le Sénat un peu plus tôt dans la soirée, a finalement approuvé le texte. 268 pour 349 contre 186. La loi immigration, négociée point par point avec la droite, restreint le droit du sol, durcit les conditions d'accès au regroupement familial et aux prestations sociales. La régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension sera étudiée au cas par cas par les préfets. Le camp présidentiel a néanmoins obtenu gain de cause sur le maintien de l'AME, l'aide médicale de l'État.
1: Aujourd'hui, je veux constater qu'aucune remise en cause de la santé des étrangers n'est dans ce texte. En revanche, il est tout à fait vrai, nous sommes très durs contre les délinquants étrangers. Un tour de vis salué
5: par le Rassemblement national et les Républicains.
9: C'est un texte qui sera utile pour les Français, utile pour la sécurité des Français pour expulser ceux qui n'ont plus rien à faire sur notre territoire.
5: Le texte qui provoque un malaise jusqu'au sein de la majorité est dénoncé par la gauche.
4: Les macronistes n'ont plus aucun principe, plus aucune conviction.
5: Le macronisme a finalement, en 18 mois, euh, mené des débats qui mènent aujourd'hui euh, à sa mort politique. Alors, jusqu'où peut aller cette crise ouverte par la loi immigration Emmanuel Macron s'est-il converti à la préférence nationale
0: on ah, ce qu'en pensent nos trois invités. Nicolas Pouvromonti, bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous êtes cofondateur de l'Observatoire de l'Immigration et de la Démographie. Selon vous, cette loi immigration n'institue pas la préférence nationale car les prestations sociales seront versées sur des critères de résidence ou de durée de travail, mais pas sur le fondement de la nationalité. Il n'y a pas, selon vous, donc, de rupture fondamentale. À côté de vous, Najat vallaud kassem bonsoir. Vous êtes bonsoir. présidente de l'association France Terre d'Asile. Vous avez occupé plusieurs portefeuilles ministériels pendant le quinquennat de François notamment celui de l'éducation nationale. Selon vous, c'est clairement un premier pas vers la préférence nationale. Cette loi va dégrader la protection et les droits des étrangers. Le macronisme, ajoutez-vous, est une duperie depuis le départ et cela apparaît enfin au grand, vous, au grand jour. Et enfin, Mathieu Gallard, bonsoir. Vous êtes directeur bonsoir. d'études chez Ipsos. Selon vous, la position des Français est ambiguë sur l'immigration. Il n'y a pas de droitisation claire. Les Français ont toujours été plutôt durs sur ce sujet. Toutefois, dans le même temps, si je puis dire, l'immigration ne représente pas leur sujet prioritaire. Et alors, on va démarrer avec le chiffre du oui, jour, Benjamin. Il faudra
8: dorénavant 5 ans de présence sur le territoire français et non plus six mois à un étranger qui n'est pas européen et qui ne travaille pas pour avoir droit à des prestations sociales qu'on appelle non contributives, comme par exemple les allocations familiales. Ça ne concerne pas l'assurance maladie, par exemple. Ce délai de carence sera deux fois moindre, deux ans et demi pour ceux qui travaillent. C'est donc ce que prévoit la loi adoptée hier. Nicolas Pouvreau-Monti, cette différenciation, ça ne s'appelle donc pas pour vous, préférence nationale
9: Non, écoutez, la la préférence nationale, ça a une définition qui est communément euh, admise, qui est le fait de réserver certains services, certaines prestations, certains emplois à des individus sur la base de leur nationalité, en l'occurrence de leur nationalité française. Ce que nous avons aujourd'hui, comme vous venez de le rappeler, euh, dans le texte tel qu'il a été adopté hier soir par le Parlement, c'est une distinction fondée sur un critère de résidence. Ce qui veut dire que, un immigré non naturalisé pourra, au bout d'un certain temps de présence en France, qui pourra être, vous l'avez dit, significativement réduit dans l'hypothèse où il travaille, bénéficier de ces prestations sociales non contributives. Il me semble même que pour les APL, euh, la durée sera de trois mois, mmh, ce qui est effectivement euh, assez, euh, assez bref.
8: Najat valo belkacem c'est vrai que le gouvernement dit la distinction de fait, donc ça sera sur le travail, pas sur l'origine. Voilà l'argument aussi euh, pris par le gouvernement pour dire que ce n'est pas de la préférence nationale ou de la priorité nationale.
10: Je ne sais pas s'il y croit vraiment ou si tout ça, c'est du cynisme. J'ai un peu tendance à croire au cynisme, plutôt. Mais euh, le gouvernement, d'une certaine façon, s'empêtre dans euh, le récit qu'il fait de lui-même depuis 2017. C'est-à-dire, avant moi, il n'y avait rien. Donc, du coup, si avant moi, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'histoire non plus. Donc, il ne peut pas, en effet, comprendre l'histoire que nous, tous les observateurs, toute la gauche réunie, lui renvoie en permanence, à savoir que dans ce pays, nous avons tous en mémoire euh, Jean-Marie Le Pen, à la fin des années 80, venant expliquer comment les étrangers, en réalité, volaient notre travail et volaient nos allocs. Mmh. Okay il faut repartir de là. Aujourd'hui, quelques 35 ans plus tard, je crois, euh, euh, on ne peut plus raisonnablement, dans le débat public, dire « les étrangers volent notre travail », puisque tout le monde connaît la situation des métiers en tension et que la mmh. réalité, c'est qu'on est bien content que les étrangers soient là pour en exercer un certain nombre. Donc, il reste « les étrangers volent nos allocs ». Et en faisant voter le texte d'hier avec les mesures que je continue de qualifier de préférence nationale, en fait, le gouvernement a donné raison à cela, a dit bah « c'est vrai, les allocs, en fait, ce n'est pas tout à fait légitime de les servir à tout le monde, tout pareil, donc on va quand même demander un peu plus aux étrangers » de montrer patte blanche. Sauf que, ce faisant, en fait, on dirait un éléphant dans un magasin de porcelaine, ce gouvernement est en train de remettre en cause des principes fondamentaux extrêmement précieux acquis de haute lutte et notamment l'universalité de ces droits sociaux, de ces minima sociaux qui permettent aux citoyens de notre pays de vivre dans un pays dans lequel, fort heureusement, on a moins de marchands de sommeil qu'ailleurs, on a moins d'habitats dégradés qu'ailleurs parce que les gens ont ces APL qui vont permettre de se loger quand même de façon décente. Etc., etc. Donc c'est très grave Alors, ce qui se prépare.
8: Marine Le Pen, après avoir indiqué qu'elle ne voterait pas ce texte, s'est ravisée, elle l'a voté, son groupe aussi, elle y voit une victoire de ses idées. Écoutez la présidente du groupe, du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale.
0: On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement National, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers. Sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement.
8: Mathieu Gallard, que disent les, les études Est-ce que c'est une victoire idéologique pour le RN
7: Alors ça, on va le voir, parce que les études, mmh. ça prend quand même un petit peu de temps, mais ce qui est certain, c'est que bah, effectivement, il y a quand même eu un processus de dédiabolisation du Rassemblement National. Le Rassemblement National de Marine Le Pen aujourd'hui, c'est plus le Front National de Jean-Marie Le Pen dans les années 80-90. On voit que sur un certain nombre de domaines, Et là, effectivement déradicaliser son programme. Sur l'Europe par exemple elle est plus viscéralement anti-européenne, elle prône plus une sortie de l'Union Européenne, une sortie de l'Euro. Sur, mm. Elle a quand même mis dehors un certain nombre d'élus, de militants, de, de, de dirigeants qui étaient vraiment euh, très clairement antisémites, racistes, homophobes, même s'il y a encore des, des problèmes de temps en temps. Mais c'est vrai que ce qui permettait à un certain nombre d'analystes, à un certain mm. nombre d'observateurs et surtout à un certain nombre d'universitaires qui travaillent sur le sujet de dire que malgré tout le rassemblement national ça restait un parti d'extrême droite, c'était cette question fondamentale de la préférence nationale. Et si du coup, c'est vrai qu'il y a dans le débat public, et je ne suis pas là pour dire que c'est vrai ou pas, mais en tout cas, voilà, le, le discours s'installe et il semble quand même relativement admis. L'idée que bah, cette notion de la préférence nationale, elle a été en partie validée par ce texte, et c'est-à-dire qu'elle n'est plus défendue que par le Rassemblement National, mais par les Républicains, voire même par le bloc macroniste, bah, ça dilue la spécificité du Rassemblement National, d'un côté, ça le dédiabolise encore plus, et de l'autre côté, ça fait que le Front Républicain qui faisait que les électeurs de gauche faisaient barrage au second tour euh, au Rassemblement National, il est encore plus dilué. Donc il y a un double impact, je pense, de,
8: de cette position, oui. Nicolas, pour vous remonter, je vous voyais réagir tout, tout à l'heure à ce que disait Najat vallaud notamment
9: sur, euh, il vient de nous voler nos alloc- Tout à fait. Bah, En la matière, je suis un petit peu surpris de la focalisation sur cette mesure qu'on présente comme de préférence nationale, à mon sens il ne l'est pas, mais ça peut se discuter. Euh, Car si on évoque par exemple le champ des APL qui a trait au logement, en réalité aujourd'hui on a plutôt affaire, à mon sens, à une situation inverse. Qui se retrouvent dans une sorte d'embolie d'un certain nombre de dispositifs de solidarité collective du fait de l'immigration. Pour vous citer juste une donnée, pour se focaliser sur les les origines migratoires les plus fréquentes en France, on a aujourd'hui environ la moitié des ménages immigrés originaires du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne qui vivent en logement social, ce qui est 4 à 3 fois plus que les natifs. Sachant qu'on a aussi 2,5 millions de ménages qui sont en attente de logement social. En réalité, cette mesure sur les appels, elle est symbolique, mais elle ne va pas inverser cette situation, elle ne va même pas la rééquilibrer. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que le projet de loi n'est pas assez dur Ben. À mon sens, le projet de loi. Le projet de loi, euh, il passe à côté des grandes masses de l'immigration. Il n'y a quasiment rien sur l'immigration familiale. Alors, il y a quelques mesures de restrictions techniques sur le mmh. regroupement familial. On va en parler tout à l'heure. C'est toujours d'une partie minoritaire. Mmh. Euh, il n'y a rien sur l'asile. Mmh. Euh, on, on sait qu'il y a eu un débat il y a dix jours au Parlement mmh. sur l'accord franco-algérien une grande part des dispositions de ce projet de loi ne s'appliqueront pas aux Algériens. En fait, ça renvoie à un problème majeur qui est que pour aborder aujourd'hui la question de la politique migratoire, il faut passer par des leviers supralégislatifs et si on s'en dispense, on se dispense d'agir vraiment. Mmh.
0: Najat Belkacem, est-ce qu'il y a une contrepartie avec ce qui a été annoncé autour de la régularisation des travailleurs sans papiers Il y en aura 10 000 par an et a fortiori sans avoir besoin de leur employeur, ce qui était le cas jusqu'à présent c'est-à-dire la démarche pourra être faite d'emblée au bout d'un an de travail en CDD, ils vont directement faire euh, la démarche.
10: Alors, le est-ce que c'est un besoin, plus, le sans avoir besoin de leur employeur, c'est une bonne chose, oui. clairement. Euh, le, la façon dont le texte est désormais rédigé, c'est-à-dire, ça va passer par le préfet. En fait, c'est à ce la sera main. sera le du préfet, préfet qui décidera. C'est ça. En revanche, ben, en fait, ça change rien à la situation actuelle. Oui. En fait, je, c'est, c'est, il faut vraiment rappeler à tout le monde que, avant que ce texte existe. Il existait déjà une circulaire dite Vals mmh. qui permettait dans chaque département au préfet de régulariser pour des euh, personnes qui travaillaient. Et simplement, en fait, quelle était la difficulté, pourquoi ça pouvait être intéressant de passer par la loi mm-hmm. ou pour un te- par un texte plus générique, c'était que cette circulaire était appliquée de façon très variable d'un département à l'autre, en fonction de la bonne volonté, on va dire, du préfet. Et là, euh, qu'est-ce que fait le texte ben, Il redit, ça va être entre les mains du préfet. Donc il revient
0: donner... à la circulaire Exactement,
10: sans donner de consignes particulières. Mm. Donc en fait, non, on ne peut pas dire que cette mesure-là sert d'équilibre à tout le reste. Ce texte est profondément
0: négatif. Ce n'est pas une contrepartie, mmh.
8: selon vous Mathieu Galler, en même temps, est-ce que ce n'est pas le résultat du, d'un durcissement de, de l'opinion euh, sur l'immigration, quand on voit les sondages Par exemple, 71% des Français sont favorables à la préférence nationale, selon un sondage CSA de ce matin.
7: Alors euh, Sur la préférence nationale, c'est très compliqué. C'est un type de sujet qui est un peu peu complexe et en fait c'est très euh, sensible Donc, à la non manière globalement on a...
8: au fil il n'y a années. pas
7: de alors non. pour le coup il n'y a pas de droitisation particulière je veux dire mm-hmm. dès qu'on a fait des sondages sur ces questions migratoires les mm. français ont tout le temps été globalement opposés et c'est vrai que quand on aborde le sujet frontalement on a 60 65% des français qui nous disent oui il y a trop d'immigrants en France oui il faudrait réduire l'immigration et ça s'articule autour de trois grandes dimensions mm. qui est le lien entre l'immigration et l'insécurité mm. le lien entre l'immigration et le sentiment de délitement des services publics, de la protection sociale et le lien entre l'immigration et la montée des communautaristes, de l'islamisme, pour le dire très clairement. Et néanmoins, après, quand on rentre dans le détail vraiment, il y a aussi beaucoup de sujets où c'est beaucoup plus nuancé. Par exemple, on a vu, et c'est très clair, que les Français sont très majoritairement favorables à la régularisation – Des travailleurs sans les, papier. – Dans les métiers serait, en tension, notamment ?– Exactement, il serait oui. favorable à aller nettement plus loin mmh. que ce que propose le texte Mais, actuel. – D'autant
6: que le ministre de l'Industrie a dit il y a peu de temps que dans les 10 voilà, ans à venir, on allait voilà. avoir besoin de 100 000 à 200 000 personnes et qu'on allait, allait avoir besoin de, d'avoir recours à l'immigration. – Oui, Donc, il y a, valoir, y, a, euh, y a
7: cette tension plus, évidente ouais. entre une opinion publique qui malgré tout globalement est plutôt en faveur de la fermeté et effectivement des besoins économiques qui sont très fort et on a vu au cours des derniers jours les organisations patronales, les dirigeants de grandes écoles qui ont mm. mis ce sujet en avant. On a vu euh, il y a quelques semaines en Italie, euh, Giorgia Meloni mm. qui est à la tête, pour le coup, d'un gouvernement d'extrême droite, dire qu'elle allait régulariser, je crois, 450 000 euh, travailleurs sans papier mm. au cours des deux prochaines mm. années. Donc il y a une vraie tension euh, sur ces deux sujets, mais c'est vrai que là, le gouvernement a euh, vraiment plutôt penché vers euh, l'opinion publique. Nicolas... – oui
10: je, je, je peux juste rebondir là-dessus pour oui. dire qu'il faudrait pas laisser croire que euh, du coup dans cette espèce d'ambivalence des français ça n'est que sur des raisons d'opportunisme économique on, on va dire que les français du coup penchent quand même positivement sur la question de l'immigration. C'est aussi euh, quand ils sont en contact avec les mmh. personnes. Mon mmh. grand regret, depuis un an et demi que dure euh, la discussion autour de ce mmh. texte de loi, c'est qu'on ne voit jamais les personnes dont on parle, euh, voilà, qui, elles auraient pu être auditionnées euh, au Parlement. Ah, – elles auraient selon vous ?– bah, De l'humain, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand euh, dans votre entourage, vous avez euh, le père d'un de, des camarades de votre enfant à l'école euh, qui est euh, en difficulté, qui est en situation irrégulière alors que vous savez qu'il travaille, etc., très souvent vous vous mobilisez pour l'aider et vous savez les Français sont très nombreux c'est pour ça, moi j'aime pas quand on dit euh, les Français sont de plus en plus durs, fermés mmh. sur ces questions-là c'est pas vrai, moi je, je les vois euh, les Français sont au contraire très généreux très mobilisés mmh. et très en défense mais simplement ouais. c'est quand ils sont dans la rencontre mmh. avec euh, l'humain que la, le, le, la dignité on va dire mmh. se réinvite dans la Alors, conversation
8: Nicolas Pouvre Monté, qu'est-ce que vous répondez à cela Est-ce que ça fait écho à un sentiment euh, de, de la communauté
9: nationale ou au contraire c'est un peu ex- par rapport à ce que pensent réellement les Français. Écoutez, il me semble, comme ça a été dit par Mathieu Gallard, qu'il y a quand même un, comme ça a été dit aussi par le commentaire initial, qu'il y a un consensus qui se dégage aujourd'hui sur la nécessité d'une réduction des flux. Alors selon les sondages, c'est entre deux tiers et les trois quarts de l'opinion publique. Mmh. Ce qui est très frappant d'ailleurs, c'est que c'est un constat qu'on retrouve dans des électorats, y compris de partis politiques qui ne sont pas favorables à ces thèses. Quasiment la moitié de l'électorat LFI, la moitié de l'électorat ELV. Donc en la matière, on dit que l'immigration est un sujet clivant, ça l'est au Parlement, on l'a vu. Ça l'est dans une part de la technostructure, du commentaire médiatique, mais il me semble, quant à moi, qu'il y a un consensus qui se dégage dans l'opinion mmh. sur ces sujets. Et pour en, en peut-être revenir sur un point relatif aux, aux apports économiques de l'immigration, qui peuvent évidemment exister la structure majoritaire aujourd'hui de l'immigration en France est telle que ces apports sont très contestables. Pour vous citer simplement deux chiffres, euh, si on prend par exemple les Algériens, qui sont la principale nationalité bénéficiaire des titres de séjour aujourd'hui, 42% d'entre eux étaient chômeurs ou inactifs en 2017, c'est-à-dire trois fois plus que les Français. Ni mmh. Chômeurs ou inactifs, ça veut dire ni en emploi, ni en études, ni en retraite. Et peut-être une deuxième donnée, sur le type d'immigration à, à valeur ajoutée supérieure ou pas qu'on peut avoir, on a aujourd'hui environ 35% des immigrés qui n'ont aucun diplôme ou un niveau brevet CEP, ce qui est deux fois et demi plus que les Français sont d'ascendance migratoire, avec des pics par ailleurs sur certaines immigrations oui. sahéliennes. Donc en réalité, au-delà du nombre, qui est un sujet en soi, il y a aussi la question de la nature de l'immigration qui est reçue. –
8: Najat vallogel est-ce que quand même, vous n'êtes pas un peu en décalage avec cet électorat de gauche Vous êtes de gauche, vous avez participé à des gouvernements socialistes, mais quand on voit les chiffres, je veux dire par exemple, les Et électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont favorables à 58% au remplacement de l'aide médicale d'État par l'aide médicale d'urgence, ce n'est pas rien, on a vu au fil du temps quand même que les opinions se sont euh, un peu radicalisées, non Vous ne trouvez pas, dans votre électorat, ce que vous rencontrez justement sur le terrain
10: ?– Moi, je, je, vraiment, ce que je note, en effet, avec le temps, euh, ce n'est pas tant une radicalisation des opinions, c'est euh, la prédominance de la peur, des peurs, par rapport aux valeurs.
8: Mmh.
10: Et ça, vous avez raison, euh, ça dépasse la question de la droite ou de la gauche. C'est-à-dire que de plus en plus de nos concitoyens sont mus avant tout par les peurs. Mmh. Honnêtement, comment ne pas être mu par la peur sur ces questions migratoires quand on voit un certain nombre d'images, euh, y compris d'ailleurs d'États qui ne sont pas tout à fait recommandables autour de nous, je pense euh, à la Libye euh, mmh. ou à d'autres, et qui clairement instrumentalisent les flux migratoires.
0: Il faut si garder du temps pour évoquer avec vous, Anna, la crise politique qui découle de l'adoption de cette loi.
6: Mais Oui, parce que hier, 32 députés issus de la majorité présidentielle Renaissance, Modem, Horizon, ont préféré s'abstenir sur le vote de ce texte, et 27 ont voté contre, dont certains piliers historiques de la Macronie. Gilles Legendre, ancien président du groupe Renaissance à l'Assemblée, Stéphane Travers, ancien ministre de, la, de l'Agriculture, et bien sûr Sacha oulier le président de la Commission paritaire, qui n'avait pas l'intention de renier ses valeurs. Il en parlait ce matin sur euh, RTL, écoutons-le. –
8: Je ne suis pas que... d'accord avec des mesures Pasqua ou des mesures Sarkozy que j'ai combattu toute ma vie politique. Et Je pense que d'autres comme moi peuvent avoir ce, ce matin
9: ce sentiment de, 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 de gueule de bois, oui.
6: Alors un sentiment de gueule de bois, même pour ceux qui ont voté pour le texte. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet a admis ce matin être terriblement gênée par la question des prestations sociales. Et pourtant, avant le vote, eh bien, ils étaient nombreux à s'être mobilisés. Les jeunes de Macron avaient appelé ministres et parlementaires à ne pas soutenir un texte qualifié d'inacceptable, contraire aux valeurs et aux orientations de leur famille politique. Et puis au sein même du gouvernement, plusieurs ministres s'étaient prononcés contre le durcissement et la droitisation de ce texte. Clément Beaune, ministre des Transports, Patrice Vergritte, ministre du Logement, Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et Aurélien Rousseau, ministre de la Santé. Tous, à l'exception de Clément Beaune, avaient menacé de démissionner si le texte euh, était voté, selon plusieurs journaux et promesses tenues pour euh, Aurélien Rousseau qui a annoncé euh, donc, sa démission confirmée ce matin. Une situation que ni Gérald Darmanin ni Elisabeth Borne n'envisageaient sérieusement euh, hier encore. Mathieu Gallard, est-ce que cette loi immigration elle a fait des dégâts irréversibles au sein de la Macronie
7: – Irréversible, sincèrement, on va le voir, mais mmh. c'est, effectivement c'est un tournant euh, majeur. Je pense que c'est un tournant dans ce quinquennat, mais c'est plus largement un tournant dans la présidence d'Emmanuel Macron qui mmh. durera dix ans, a priori. Euh, je veux dire, jusqu'ici, l'exécutif pouvait encore se targuer de euh, baser son action sur cette notion du « en même temps ». Les Français n'y croyaient plus, ça faisait un certain temps, ils jugeaient très il largement… –
0: On du « en même que, temps
7: ».– Exactement, il y a cet aspect-là. – Le retour et...
0: au clivage gauche-droite, quoi.
7: – Oui, mais malgré tout, est-ce que le président de la République va l'assumer mmh. Est-ce qu'il va essayer de former une coalition avec les Républicains Il l'essaie depuis longtemps, les Républicains ne le veulent pas et n'ont pas beaucoup d'intérêt. Et puis il y a cette question, effectivement, de la naissance potentielle d'un groupe de frondeurs à l'intérieur de la Macronie mmh. qui est euh, particulièrement ennuyeuse quand on est en contexte de majorité relative.
9: – Nicolas Pouvreau-Monti, vous attendez cette promesse du en même temps qui a été trahie bah, ?– En tout cas, ce qui est certain, c'est que le président de la République se retrouve aujourd'hui coincé dans un angle mort qui est celui de son quinquennat et qui est fondamentalement l'immigration, car ce qui, au-delà du jeu partisan qui ne concerne pas au premier chef, ce qui est établi par les faits, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France que sous Emmanuel Macron. Entre 2017 et 2022, ce sont 1,6 million de premières mmh. de séjour qui ont été accordées. En moyenne annuelle, c'est 23% de plus que sous François Hollande, 41% de plus que sous Nicolas Sarkozy. Mmh. Sur, la, sur la même période, 680 000 premières demandes mmh. d'asile, un nombre annuel de premières demandes d'asile qui a augmenté de 227% depuis 2009. Je passe sur l'immigration clandestine qui est plus difficile à appréhender par nature. Euh, si la volonté du président de la République, telle qu'il l'avait exprimée fin août dans le point, est eh bien de réduire significativement l'immigration, eh bien, force est de constater qu'il part de loin.
0: Alors, pour vous faire réagir Najat, vous, Kassem et vous trois, une archive qui remonte à Emmanuel Macron en 2022 et une promesse de campagne autour de la notion d'honneur.
8: Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi. Non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême-droite. Oui et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige. Najat vallaud en même temps, la gauche n'a pas, n'est plus ce barrage, donc cette digue, elle tenait aussi grâce à Emmanuel Macron. Et il dit, il dit, lui, encore, elle tient grâce à moi. Et si je fais ce compromis, c'est parce qu'il fallait le faire.
10: – Oui, qu'il le, qu'il le croit, qu'il l'entend aujourd'hui. Moi, ce n'est pas simplement le en même temps hein, qui a été enterré, euh, enfin pour moi, ça faisait longtemps qu'il était enterré le, en même temps pour être franche. Euh, c'est aussi autre chose, c'est euh, l'idée même qu'il puisse gouverner la France dans de bonnes conditions, parce que franchement, cette loi immigration, c'est le chaos depuis le début. Enfin, ouais. on est passé de péripéties en péripétie, elles ont toutes été racontées. Je veux dire, oui, le,
6: gouvernement le
10: gouvernement comme le s'est budget, laissé imposer peut-être. des choses, sauf s'il y croyait à l'origine, mais par une force politique, les Républicains, qui pesaient 4% dans la dernière présidentielle. Le gouvernement finit par avoir une partie de ses troupes qui ne votent pas ce texte, mm. un ministre qui démissionne, et pire que tout, et je finirai par là, oui. plusieurs parlementaires Renaissance qui mm. votent ce texte en disant « Non mais je le vote, mais heureusement il ira au Conseil constitutionnel ». Ça mm. veut dire que ce sont des parlementaires qui ne peuvent même pas prendre leur responsabilité. Parce qu'en fait, c'est à vous de défendre oui. l'état de droit, c'est pas au Conseil constitutionnel.
8: C'est Conseil constitutionnel qui se prononcera d'ici un mois.
0: D'ici un mois. Mathieu oui. Gallard, quel bilan pour les forces politiques en présence LR, la euh, Macronie euh, LR, c'est
8: une réussite. Ils ont quand
7: même réussi à faire leur unité. Ils ont réussi à montrer à leur électorat qu'ils pouvaient obtenir des concessions. C'est plutôt positif. Mais bon, il leur manque une incarnation. Hum. Pour le Rassemblement national, c'est évidemment un succès idéologique majeur. On le ah, disait oui. tout à l'heure. Oui. –
0: Et pour la gauche, est-ce est que ce n'est pas le moment de la remobilisation
7: bah, ?– D'un côté, ça peut effectivement leur ouvrir un petit espace politique parce qu'effectivement cet électorat de centre-gauche qui avait mmh. fait l'élection d'Emmanuel Macron mmh. en 2017, qui est resté avec lui en 2022, il peut se sentir quand même un petit peu en difficulté avec mmh. ce type de texte de loi, après déjà le texte sur les retraites. Donc oui, ça peut ouvrir… Euh, un espace pour la gauche, mais là encore, peut-être un problème d'incarnation avec les partis de centre-gauche.
0: A voir, à suivre. Merci à tous les trois d'être venus débattre autour de notre question du jour. On va rester dans l'actualité avec marie Bonisso Xavier Mauduit, un spécial pays nordique. En Islande, d'une éruption volcanique spectaculaire dans le sud-ouest vers Grindavik. Et en Suède, une vente aux enchères de meubles Ikea, comme si ceux-ci étaient devenus des icônes du design du XXe siècle. Mais d'abord, le mot vedette du jour, c'est Légion d'honneur, comme celle que le grand chancelier de la Légion d'honneur donc, a décidé de retirer à Gérard Depardieu, qui sait, selon lui, déshonoré, c'est entendu.
11: La Légion d'honneur. La plus haute
4: distinction française.
8: La Légion d'honneur. C'est possible de retirer la Légion d'honneur.
11: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaises. Légion d'honneur, dérivée du latin « legere »,« assemblée » et « honos »,« charge », désigne la plus haute décoration honorifique française. Attribuée à des célébrités ou des inconnus, françaises ou étrangers, reconnue pour leurs mérites éminents dans l'exercice d'activités au bénéfice de l'intérêt général et de la nation pendant au moins 20 ans, elle peut aussi être retirée. Un célèbre acteur français décoré de la Légion d'honneur, mais épinglé pour deux plaintes pour viol et agression sexuelle, pourrait devoir rendre sa médaille au terme de la procédure disciplinaire prévue contre lui, qui estimera si sa Légion d'honneur doit être suspendue ou pas, retirée complètement ou pas, selon le grand chancelier de la Légion d'honneur. Sur demande d'un politique, d'une administration, d'une association ou d'un groupe de 50 citoyens, la médaille est proposée par un ministre au conseil de la Légion d'honneur qui, après vérification, dont une enquête d'honorabilité, écarte environ 15% des candidats avant de faire valider sa liste au président. 2200 Français et 300 étrangers sont ainsi décorés chaque année. Parmi les qualités exigées d'un légionnaire d'honneur, la bonne moralité. Lorsque celle-ci laisse à désirer, le titulaire peut la perdre, tel ce couturier coupable d'injures antisémites, ce cycliste ayant avoué s'être dopé, ou cette adjointe de mairie condamnée à trois ans de prison ferme et dix ans d'inéligibilité pour une fraude fiscale d'une ampleur exceptionnelle Créée en 1802 par Napoléon, qui décorait volontiers ses homologues européens, la Légion d'honneur est aussi un outil diplomatique, tactique de management honorifique de la France à disposition du président. Une distinction protocolaire à laquelle ont eu droit de nombreux chefs d'État, hors toute appréciation de moralité. Une Légion d'horreur.
0: Merci Thibault Nol. Bonsoir Marie. Bonsoir, Bonsoir Xavier. Bonsoir Elisabeth. Alors des images drôlement spectaculaires, une éruption volcanique au sud-ouest de l'Islande a fissuré le sol, mais sur près de 4 km oui. de long avec des jets de lave qui ont émerveillé les touristes, mais enfin oui. bon quand même, des geysers de feu. Et vous allez nous parler d'une autre éruption volcanique islandaise, c'était au XVIIIe siècle.
1: Oui c'est ça, le 8 juin 1783, il est 9h du matin, quand le Laki, donc c'est un volcan islandais au sud, Laki, à Lakaï, oui. euh, entre en éruption, c'est titanesque, hein. le sol se fissures sur 25 km ce qui provoque plus d'une centaine de cratères. Ce sont des milliers de mètres cubes de lave qui sont projetés chaque seconde, mais ce n'est rien. À côté de la masse, des gaz, des particules, des cendres qui montent dans les airs et ces conditions météorologiques de ce moment-là, de début juin 1783, fait que ce nuage va au-dessus ah, de l'Europe.
0: Je vois ce que vous voulez dire. Et un peu toxique, le nuage
1: Toxique, exactement. Alors bon, déjà en Islande, hein, au plus près de l'éruption, c'est-à-dire que les gaz, les cendres saturées de fluor, bon, en l'air, se posent sur les prairies. On estime que la moitié, jusqu'à 80% du cheptel disparaît, meurt. Donc, impitoyable famine, hein, conséquence ouais. immédiate. Et puis, Partout en Europe, vous avez des témoignages mais qui abondent de gens qui disent « c'est bizarre, le ciel a changé de couleur » ou alors « tiens, le soleil est obscur » ou « non, ah, il est rouge, rouge sang ». Mais ce qui agite surtout les esprits, c'est le brouillard sec. Le brouillard sec, ça sent l'œuf pourri, ça sent le souffle. Vous savez, on est à un moment où domine la théorie des miasmes, c'est l'idée que les épidémies se propagent par l'air vicié. Donc là, vu que ça sent horriblement mauvais partout, on se dit que c'est, c'est, c'est la peste.
0: Et donc les savants sont
2: mobilisés, non Ah oui, à fond.
1: En octobre 1783, le mercure de France se fait écho. Alors de toutes ces réflexions, Mais d'où peut venir ce brouillard sec Alors l'hypothèse avancée, c'est que c'est la conséquence de tremblements de terre au sud de l'Italie. En Calabre, c'est pas idiot, hein, ça, ça vient du volcanisme. Mais comment imaginer qu'il faille aller jusqu'en Islande, cette île lointaine, pour comprendre l'origine de ce brouillard sec Alors, les conséquences sont dramatiques à l'été 1783, à l'automne, ça va un peu mieux, mais l'hiver, l'hiver est glacial, parce qu'il y a toutes ces particules dans l'air, et ça, en Europe, en Amérique, la mortalité s'en ressent. Alors, attention, il faut malgré tout nuancer l'idée que cette éruption volcanique serait...  – Une des origines de la Révolution française, c'est sûr, le climat, c'est important, mais le peuple n'a pas besoin d'air sulfuré pour comprendre qu'il souffre.
0: Oh, donc. <rire> Marie, qui l'eût cru Quelle chute. Euh, de vieux meubles nucléaires IKEA ont été vendus aux enchères et ont atteint quand même des sommes assez conséquentes. Oui, oui. Hein, à Stockholm. À
2: Stockholm. Ça a totalement changé l'ambiance chez IKEA. Vous allez voir cette photo d'une dame qui ne me ressemble absolument pas quand le samedi après-midi, je vais à Thiers Village pour acheter mon étagère Billy, que je ne réussirai pas à monter moi-même. Non, cette très chic patronne de la vénérable, la plus vieille maison de vente aux enchères mmh. de, du monde, c'est Livamp qui n'en revenait pas elle-même d'avoir vamp. réussi à vendre 122 meubles Ikea vintage.
0: Livamp, mais enfin c'est
2: une vampe. <rire> <rire> c'est son nom. Ah, Livamp. <rire> oh désolé, pardon. Liv. <rire> euh, ce qu'elle a réussi à vendre donc ces 122 meubles Ikea et le clou du spectacle, c'est un canapé que je vais vous montrer tout de suite, ah, c'est vas-y. le Impala ah. qui a été euh, dessiné en 1972. Allez par Feu Gillis Lundgren, le même designer qui a inventé mon étagère, Billy. Alors, il valait 120 euros à ouais. l'époque. Ouais. Et euh, Presque 2000 euros, il a été adjugé. Après. C'est oh. pas fou, non. mais oui. c'est, c'est beaucoup, mais c'est Je pas fou. Je sens que le fou mais arrive. Ça reste quand même fascinant. Quand on se souvient que IKEA, qui a été créé il y a 80 ans, tout pile par Ingvar Kamprad, qui lui est mort il y a 5 ans, quand on se souvient que IKEA s'est construit sur une valeur... La radinerie, pardon, l'optimisation des coûts. On ne monte plus les meubles, on ne les livre pas. C'est le client qui va aller les chercher lui-même, il se sert tout seul, il emporte son achat dans un paquet plat révolutionnaire et il va le monter tout seul chez lui avec un petit manuel illisible. Les meubles, on les dessine en Suède, certes, avec une pouponnière de jeunes designers ultra-talentueux. D'accord, mais dès 1961, avant tout le monde, Camprad, il va comprendre l'intérêt de délocaliser la fabrication là où les gens ne coûtent pas cher du tout. En Pologne, communiste au début, et puis en Chine, dans le fameux catalogue Ikea, vous savez, celui qui était euh, euh, le plus diffusé au monde, juste après la Bible et le petit livre rouge, et ben bah, c'était des employés de la maison Ikea des... ah, qui ah, posaient, qui... Ils, ils prenaient pas des mannequins parce que ça coûtait trop cher, etc. C'est ainsi qu'Ingvar Kamprad, que certains surnommaient Ingvar euh, Picsou, <rire> est devenu l'homme, euh, l'un des plus riches au monde, tout en travaillant sa légende de fils de paysans pauvres du sud de la Suède, rurale. Toute sa vie, il a raconté qu'il s'habillait aux puces, encore, même devenu riche, qu'il roulait en vieille Volvo, sinon il s'affichait carrément dans les transports Hello. en commun, ah non, mais oui. toujours en seconde classe. D'où ce grand écart mental quand même quand on voit aujourd'hui ces meubles en kit et en série bon. qui sont achetés et qui finissent chez des gens qui n'ont jamais mis les pieds euh, <rire> chez Ikea. Alors ce qui intéresse les collectionneurs, c'est évidemment les meubles qui ont été produits en petite quantité, Comme par exemple cette chaise qui a été faite en collaboration avec le designer Werner Pantone. Échec total dans les années 90. Donc Ikea n'en a pas sorti beaucoup. Ce qui est rare et cher, vous connaissez. Du coup, pour nous, je me suis dit on va se faire un petit peu d'argent. J'ai cherché les pires flops ah, oui. de chez Ikea. Je vous ai trouvé ce canapé gonflable qui se dégonflait tout le temps. Ça faisait pchit quand on s'asseyait dessus. Énorme flop. Et, et euh, également dans les années 90, ce banc. Qui servait à faire son compost bah, soi-même en intérieur. Bide, bide, non, bide parce que non, bide, parce que personne n'a envie ah bon de faire Mais son trop pionnier. À l'intérieur, ah bon, chez soi. Voilà. Si vous avez ouais. ces meubles horribles dans votre cave, vous les gardez, ah on ne ouais. sait jamais. Ça je ne suis vaudra. pas commissaire-priseur, mais je. Oui,
0: oui, oui vous sentez qu'on peut spéculer, vous y croyez. C'est bien. Merci, commissaire Marie. Merci <rire> à tous. À demain, 20h05. Tchuss.